0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Bueno, he titulado el sermón de hoy, Proceso del Liderazgo Familiar. Estamos estudiando pues este tema, liderazgo familiar. Recuerdo que en la escuela primaria me enseñaron... Que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Imagino que ustedes también le habrán enseñado lo mismo. Una afirmación que la sustentan los estudiosos, tanto de las ciencias naturales como de las humanidades. Pero lamentablemente, hoy en día, vemos las sociedades muy corrompidas y ataques de distintos flancos a la institución familiar. Es como que los hombres se han empeñado en destruir las células buenas del organismo llamado sociedad y estimular la aparición y propagación de células cancerígenas. Somos llamados a no acomodarnos al mundo en su modo de pensar y en su modo de actuar sino que estamos llamados es a transformarnos, a renovar nuestro entendimiento, a experimentar los beneficios de someternos a la voluntad de Dios. En este sentido, la semana pasada, iniciamos el desarrollo de una serie de enseñanzas sobre el tema de liderazgo familiar. Es algo radical, es algo que va contra la corriente de este mundo el liderazgo familiar según lo establecido en la palabra de Dios. En el primer sermón de la serie que tuvimos el domingo pasado, eh, estudiamos el origen y propósito del liderazgo familiar y vimos tres puntos en ese sermón. Primero, Dios creó al hombre y la mujer. Esta realidad sustenta el afirmar que Dios es quien ha dado origen al liderazgo familiar por ser Dios el creador. Segundo, también hablamos que Dios instituyó el matrimonio de un hombre con una mujer estableciendo un orden de sujeción. Cristo se sujeta al padre, el hombre a Cristo, la mujer al hombre, los hijos a sus padres. Así está establecido en la palabra de Dios y tercero vimos que Dios comisionó a la familia para desarrollar la fe instruir a los hijos en lo que será provechoso para esta vida y la venidera esto tiene un propósito en la propagación del reino de Dios eso fue lo que estudiamos la semana pasada el día de hoy vamos a ver que el liderazgo familiar como un proceso, un proceso del individuo a la familia y de la familia a la sociedad. Y queremos aprender sobre ese proceso según nos instruye la palabra de Dios. El proceso del liderazgo familiar comprende la devoción individual, primer punto, la instrucción a la familia, segundo punto, y la demostración a la sociedad tercer punto. Y vamos a desarrollar estos tres puntos. Tomaremos eh, como texto base para nuestra enseñanza el pasaje en Deuteronomio capítulo 6 versos 4 al 9. Adicionalmente usaremos algunas citas del Nuevo Testamento, las cuales no vamos a leer. Les pido por favor que tomen notas de esa cita. Y les invito a que luego en sus casas busquen las citas y puedan repasar el estudio y complementarlo con esa cita. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9. Busquemos allí Deuteronomio 6 del 4 al 9. La chance que lo encuentren? Deuteronomio 6, del 4 al 9. Vamos entonces a leer todos al unísono este pasaje. Leamos: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. De toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Y estas palabras. Que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. A tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás. Como una señal en tu mano. Tenemos un problema de desconexión a de internet. Estamos tratando de resolver para continuar. tuvimos que reinicializar nuestra conexión a internet, disculpen realmente estos inconvenientes y esperamos que no sea eh, tan gravoso, tan molesto. Estamos hablando entonces de la devoción individual y decimos que para ejercer adecuadamente el liderazgo es necesario que el individuo empiece por el liderazgo de sí mismo mediante la devoción individual a Dios y Vamos a analizar entonces los dos primeros versículos de este pasaje. Dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. De Deuteronomio 6, 4 y 5. Hay un líder que está por encima de todo y ese es el Señor Jehová nuestro Dios. La expresión Jehová uno es que aparece aquí en el versículo 4 tiene un significado profundo, pues encierra la unicidad de Dios, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, pero a la vez encierra su supremacía sobre cualquier otro. Ahora no basta con conocer que hay un solo Dios verdadero, único, supremo, sino que tenemos que actuar en consecuencia. Por eso la palabra «oye» que aparece al principio del versículo 4 tiene una connotación de escucha activa, no es simplemente percibir con el oído, es más que eso. No se trata de la simple audición, sino que involucra el prestar atención, el retener y el poner en práctica. Es una escucha activa. El Nuevo Testamento nos amonesta respecto a esta escucha activa en Romanos capítulo 2 versículo 13, no lo busquen ahora por favor, anoten. Eh, Santiago capítulo 1 versículo 22, Santiago capítulo 1 versículo 25 y seguramente habrá otras porciones. Lo que tenemos que poner la fe en acción respecto a esto que escuchamos, como nos habla también sobre ello, Hebreos el capítulo 4 verso 2, Santiago Capítulo 2, verso 17. Todos estos versículos que les acabo de citar, Romanos 2, 13, Santiago 1.22, Santiago 1.25, Hebreos 4.2, Santiago 2.17 nos está hablando de la fe que actúa, de no ser simplemente un olor ol ol olvidadizo de la palabra. La acción de fe que nos indica el pasaje que estamos analizando. Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5 es amar, amar aparece acá como un imperativo, imperativo en futuro, amarás, amarás a Jehová tu Dios, es una acción que se nos está eh, indicando como un mandato, como una orden, en los evangelios cuando le preguntaron a Jesús, sobre cuál era el mayor mandamiento o qué hacer para heredar la vida eterna, justamente Jesús citó el versículo 5 de este pasaje. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 22, verso 37, Marcos capítulo 12, verso 30, Lucas capítulo 10, verso 27. Amar no es simplemente tener un sentimiento o una emoción, aunque lo involucra, sino que involucra más cosas como son el valorar, el respetar, el obedecer, el actuar. Jesús también nos enseñó sobre esta forma de amar y lo vemos que aparece en el Evangelio según San Juan, Capítulo 15, versículos 13 al 15. Cuando habla de la condición para ser verdadero amigo de Dios. Pero también está registrado este tipo de amor en otras partes del Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 2, versos 22 y 23. Primera carta de Juan, capítulo eh, 4, versos 23. 18 y 19 hebreos capítulo 12 verso 9 entonces estamos hablando de amar como una acción amar como un verbo amar como una orden como un imperativo amar que se va más allá de las emociones pero cuando vemos acá en el texto dice Amarás al Señor de todo tu corazón, versículo 5, la primera parte. El corazón se considera como el centro de los sentimientos, las emociones del ser humano. Entonces cuando nos dice de todo tu corazón es que sí involucra ese amar, el poner tu afecto, el poner tu sentimiento, tu emoción en Dios. De modo que el amor a Dios se traduce en una expresión de todo nuestro sentimiento hacia él. Pero va más allá porque luego nos dice en la segunda parte del versículo, amarás al Señor de toda tu alma. No me quedo solo con la emoción y el sentimiento, sino que voy al alma y el alma eh, de la persona es donde se toman las decisiones, es decir, el centro de la voluntad. De modo que el amor a Dios se traduce en decisiones en que la voluntad humana se somete a la voluntad divina para agradarle a Él. Si le amo, entonces voy a hacer lo que Él dice. También nos dice acá, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Es la tercera parte del versículo 5. Las fuerzas se emplean en las actividades e interacciones físicas del ser humano, en el trabajo, en la labor, en lo que hago, empleo mi fuerza, de modo que el amor a Dios se traduce en acciones que requieren de nuestra energía, el trabajo para Dios, así que este amar a Dios involucra emoción, involucra voluntad e involucra también acción, esfuerzo, trabajo, obrar, el proceso del liderazgo familiar se inicia en la persona, en su devoción individual a Dios, al poner por obra la palabra de Dios, amándole de todo corazón, de toda el alma y con toda la fuerza. Esa es la manera como nosotros nos sometemos a ese liderazgo de Dios y podemos entonces también llevar liderazgo hacia Dios otros entonces hemos visto el primer punto la devoción individual pero el segundo punto es la instrucción a la familia la devoción a dios es un legado que se extiende hacia la descendencia familiar a través del ejemplo a través de la instrucción vamos a ver los siguientes dos versículos del pasaje versículos 4 y y perdón versículos 4 y 5 que vamos a ver versículos 6 y 7 tengo mal notado aquí versículos 6 y 7 dice estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Hemos visto que amar a Dios se refleja en hechos, en poder, en poner la palabra en acción. Involucra los sentimientos, la voluntad, involucra las obras. Esto significa tener el liderazgo sobre uno mismo, conforme a un liderazgo supremo, que es el liderazgo de Dios. Necesitamos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. De aquellas cosas que Dios nos ha dicho, nos ha hablado, de lo que Dios instruyó. Eso tiene que ser nuestro tesoro. En Mateo capítulo 6, 21 habla de los tesoros. Pero también en Lucas capítulo 6, 45. Si nuestros corazones están llenos de esos tesoros, eso será lo que vamos nosotros a hablar. Si empezamos por atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, naturalmente nosotros vamos a poder repetir la palabra de Dios a aquellos a quienes estamos instruyendo. Nuestros hijos u otras generaciones en las cuales estamos sembrando, tal vez discípulos, pero aquí en el contexto nos está hablando de ese liderazgo familiar de hijos. Cuando tenemos nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, eso naturalmente es lo que vamos a repetir, naturalmente es lo que vamos a hablar. Y dice en el versículo 6, la primera parte, repetirás a tus hijos estas palabras. Para que una enseñanza quede grabada, se requiere ser insistente en ella, repetirla, 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 cuantas veces sea necesario. También nos dice que hablarás estas palabras estando en tu casa andando por el camino que son la segunda y tercera parte del versículo 6 para ejercer el liderazgo se requiere pasar tiempo juntos no puedo ser líder y nunca me escuchan, nunca me ven, están completamente ausentes hay que tener encuentros, hay que estar juntos por eso habla acá de estando en la casa, andando por el camino. Y aprovechar cualquier de, cualquiera de esos lugares, cualquiera de esos encuentros, cualquiera de esos momentos de estar juntos para hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe tener también una preeminencia en la vida familiar. Ese es el liderazgo que nos está imponiendo la palabra, que tal como lo diseñó Dios, debe haber una preeminencia de la propia palabra de Dios. Por eso debe ser lo primero del día y lo último de la noche. Hablarás estas palabras al acostarte y cuando te levantes, dice las dos últimas partes de este versículo 6. Así que el proceso de liderazgo familiar va del individuo a la familia, a través de la instrucción que aprovecha todo lugar, todo encuentro, toda ocasión, dando permanencia a la palabra de Dios, dejando así un legado generacional. Estamos viendo entonces cómo ese liderazgo que viene de Dios llega al hombre, al individuo, a través de esa devoción, donde yo decido amar no solo de labios, sino decido amar de todo corazón, de todo el alma y con todas mis fuerzas, reconocer a Dios, seguirle a él, obrar, entonces el liderazgo de Dios viene hacia mí, se posa en mí, me dirige a mí y entonces yo puedo dirigir a otros y puedo dirigir a mi familia, puedo liderizarle, ¿y cómo le voy a liderizar entonces a mi familia? a través de la instrucción, instrucción, que pone en preeminencia la palabra de Dios, de la cual mi corazón debe estar primeramente lleno para instruirle a otros. Vamos al tercer punto de esta enseñanza, que es la demostración a la sociedad. Al principio decíamos que eh, la familia es la célula fundamental de la sociedad. El liderazgo traspasa las paredes de tu casa. Y demuestra a la sociedad la palabra de Dios. Vamos a analizar entonces los últimos dos versos del pasaje. El versículo 8 y 9 dice. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en tus frontales, perdón. Estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Bueno, tomaron eh, literalmente, en el antiguo testamento se toma literalmente esta palabra, pero también nosotros podemos verlo como unos símbolos, si vemos los significados de estas palabras que están acá y podemos darle entonces un sentido mayor a esto, la mano es un miembro muy importante del cuerpo, las manos realizan muchas funciones como tocar, agarrar, Sentir, sujetar, manipular, acariciar, etcétera. Son muchas las funciones de la mano. Cuando nos presentamos a una persona o le saludamos generalmente, damos la mano. Hoy en día es un puñito, pero ahí está, ahí está la mano. La mano forma una parte importante de nuestra identidad. También usamos las manos... Al momento de hablar, para gesticular, a través de las manos este, le ponemos énfasis a lo que estamos diciendo, ilustramos incluso, la gesticulación es una parte importante de la comunicación y la hacemos con nuestras manos. Así que también las manos tienen ese sentido, se asocian las manos siempre a lo que realiza una persona, Así como a sus gestos, manos a la obra o la obra de tus manos. Siempre está asociado las manos a las labores. De modo que atar la palabra de Dios como una señal en tus manos, que es lo que nos dice el versículo 8 en la primera parte, va mucho más allá de un mero accesorio como una pulsera que ponemos allí con un versículo, algunos la usan está bien, pero va más allá o va más allá de unos flecos que a lo mejor pusiéramos en nuestras mangas para que cuelguen allí varios versículos va más allá porque las manos tienen mucha función, tienen una gran importancia en el humano atar la palabra en nuestras manos tiene que ver con nuestro obrar, con nuestro relacionamiento con los otros con la forma en que que se evidencia que nosotros somos siervos de Dios. Entonces, atar la palabra a nuestras manos significa voy a obrar en función de la palabra de Dios. Mi identidad estará en la palabra de Dios. Yo como persona voy a reflejar a esa sociedad a la que estoy sirviendo, con la que estoy interactuando, que soy un verdadero hijo de Dios, que amo su palabra y que, le estoy sirviendo a él. Los frontales son una decoración en la parte delantera de un altar. Sería lo primero que alguien ve al acercarse al altar. Que las palabras de Dios estén como frontales entre tus ojos, que nos dice el versículo 8, parte B, no se trata de usar un cintillo o una diadema con versículos, como algunos hacen, y está bien si lo hacen, pero también va más allá. Más bien debe ser que quien se acerque a ti pueda ver que eres un altar viviente al Dios verdadero, que exhibes y demuestras la palabra de Dios. De acuerdo con esto, la palabra de Dios debe ser demostrada al mundo por el creyente, individualmente como señal en tus manos y frontales entre tus ojos versículo 8 pero también la palabra de dios es demostrada a través de la familia del creyente y por eso aquí nos habla de la casa la casa representa a la familia yo en mi casa serviremos al señor no solamente el individuo sino que la casa en sí la familia también va a demostrar a la sociedad esa fe viviente, esa palabra de Dios, como nos habla el versículo 6, el versículo 9, perdón, de este pasaje. Los postes son el armazón de la estructura de una casa. En muchas construcciones los postes son visibles al exterior. Se suele usar los postes para colgar información. ¿Eh? habrán visto afiches puestos en las columnas, por ejemplo. Eso es algo que desde la antigüedad se ha usado. Escribirás las palabras de Dios en los postes de tu casa. Es la primera parte del versículo 9. La estructura de nuestra familia debe estar armada en la palabra de Dios. Esto es algo que debe evidenciarse hasta el exterior. Una familia cuyos columnas son la palabra de Dios. De forma tal que fuera de la familia se vea la solidez de esas columnas. Las puertas de una casa son las que permiten dar acceso. Que alguien entre o salga de la casa. Dice escribirás las palabras de Dios en tus puertas. Versículo 9 parte B. Nuestra familia debería impactar con la palabra de Dios a quien se acerque a ella. Quienes se interactúan o se relacionan con nosotros. Toda la familia debe entonces ser una demostración de la palabra de Dios. El proceso de liderazgo familiar se traspasa de la familia a la sociedad mediante la demostración de la palabra de dios a través de los hechos del creyente y su familia mis hechos y el hecho de mi familia van a demostrar a la sociedad una diferencia sirvo al dios verdadero en conclusión hoy día vemos que las sociedades son muy corrompidas y que se ataca de distintas maneras a la institución familiar. Es como que los hombres se han empeñado en destruir las células buenas del organismo llamado sociedad y estimular la aparición y propagación de células cancerígenas. Los creyentes tenemos en nuestras manos el antídoto contra esta destrucción. No es que vamos a agarrar una bandera y vamos a ir en contra de estos o aquellos, sino que tenemos que poner en práctica la obra de Dios, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que debemos llevarla a través de ese liderazgo familiar que Dios ha instituido. Dios al creyente, el creyente a su familia, el creyente y la familia a la sociedad. El proceso del liderazgo familiar, por eso estamos hablando de un proceso. El proceso de liderazgo familiar se inicia en la persona, en su devoción individual a Dios, al poner por obra la palabra de Dios, amándole de todo corazón, de toda el alma, con todas las fuerzas. El proceso de liderazgo familiar va del individuo a la familia, a través de la instrucción que aprovecha todo lugar, toda ocasión, dando la preeminencia a la Palabra de Dios y dejando un legado generacional. El proceso del liderazgo familiar se traspasa de la familia a la sociedad mediante la demostración de la Palabra de Dios a través de los hechos del creyente y su familia. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.